0: Мені здається, що найбільша проблема саме з жінками, особливо з молодими жінками. Саме, які були, як їх катували, то вони замовчують деякі частини. Ну, один клієнт, ми писали цілий день, а він спалив, мабуть, пачки три цигарок.
1: П'ять разів бити людина ГРУшник може так побити, що й одного разу вистачить. Цього не буде видно, але всередині будуть відбиті всі органи. Людям дійсно потрібне оце відчуття справедливості, вони хочуть покарання для злочинців, і вони... але треба розуміти, просто треба бути чесними з людьми.
2: Привіт усім, це подкаст Герої Харкова, мене звати Таня Федоркова, на зв'язку Володимир Носков. Цим випуском ми продовжуємо розмову з правозахисниками, яку почали після того, як Збройні Сили України звільнили значну територію Харківської області, звільнили Ізюм, Балаклію, інші міста і села Харківщини. Відтоді правоохоронці, експерти постійно працюють на деокупованих територіях, фіксують злочини російських окупантів. І хочу навести статистику. З 7 вересня знайшли тіла 651 загиблого на територіях, де окупованих, в тому числі 20 дітей. Цитую начальника Слідчого управління поліції Харківщини Сергія Болвінова. Збір доказів, допити свідків, потерпілих, призначення експертиз, ідентифікація загиблих – все це складові розслідувань, які ляжуть в основу репарацій міжнародних судів та майбутнього України. Збором доказів і передачою всіх цих матеріалів до міжнародних інстанцій, національних інституцій також займаються і правозахисні організації, зокрема, представники Харківської правозахисної групи. Організація, яка цього року відзначає своє 30-річчя, створила базу даних про злочини російських окупантів. І ми зустрічаємося в офісі організації з медіадиректором ХПГ Денисом Волохою та адвокаткою Тамілою Безпалою, щоб дізнатися, що відкривається правозахисникам на деокупованих територіях і чому важливо задокументувати усе по гарячих слідах.
3: Таню, привіт! Мені дуже цікаво поговорити із правозахисниками із Денисом і Тамілою. Зрозуміло, що у них є велике бажання по свіжих слідах зафіксувати злочини росіян, але чи готові самі люди до відкровень, чи готові брати участь у опитуваннях, у оформленні саме заяв? Мені здається, це дуже складно в чергове переживати свою особисту драму, тому, напевно, не кожен з них ще готовий говорити.
2: І ми записуємо цей випуск у день активного просування Збройних сил України на півдні держави. Ми вже бачили да, над Херсоном українські прапори, не знаємо поки що жодних подробиць. Але розуміємо, що територія Херсонщини, як саме, як і Харківщина стануть полем досліджень правоохоронців, роботи також правозахисників. І, пані Томіло, хочу до вас звернутися з питанням, е, які вас зараз переповнюють емоції. Що я вам хочу сказати? Якщо про, страж... якщо про емоції, то самі страшні емоції, мені здається, вже
0: позаду. Зараз дійсно є лише гордість, радість, надія на якнайшвидше закінчення всього цього взагалі і всюди. Я, я сподіваюся, що це дійсно такий прорив і початок перемоги, якщо говорити конкретно за Херсон. І я розумію, що це дійсно новий потік роботи, хоча, ну, об'єктивно кажучи, ми, ми більше приймаємо все ж таки Харківщину, ну, десь Луганська, Донецька область, інші регіони дуже мало, тому що вони про нас, мені здається, просто не знають. І тут територіально, як, як взагалі це відбувається? По-перше, тут активно працюють наші волонтерські групи, по-друге, ми самі вже виїздили, в тому числі з Денисом. Заїйка Ліда Миколаївна.
3: Звать мене Володя.
0: На деокупованій території. По-третє, ну, ми, ми самі звідси, ми тут працювали. Наша організація всі свої 30 років на сьогоднішній день пропрацювала саме тут.
2: Але і переселенці до вас звертаються так само?
0: Не? Звичайно.
3: А можна запитання до пані Таміли? А, от ми емоційно хочемо покарання ворога. Якщо говорити про юридичні інструменти, ви вірите, що вдасться зібрати величезний масив інформації і їхніх злочинів, а головне – це довести до суду, щоб вони були покара... покарані?
0: Е, ну, Дивлячись, про який рівень ви кажете. Якщо ви кажете про рівень національний, то я вам скажу більше. Я вже знаю багато випадків, коли ці справи доходять до судів коли збираються докази, і в тому числі наша організація приймає в цьому участь, співпрацюючи з правоохоронними органами. Наші клієнти, в тому числі, впізнають своїх злочинців, які вчиняли злочини стосовно них. Тобто тут, якщо чесно, я вірю. І взагалі, чесно вам кажу, не знаю чому, але майже майже з перших днів я вірила в позитивний результат і, Зараз, зараз лише ця віра посилюється. На тих територіях, наприклад, на будь-якій територіальній на окупованій, так, перебували в ті чи інші особи і вчиняли злочини, відповідно, ті чи інші особи. Вони не дуже часто переміщалися з однієї місцевості на іншу. Відповідно, люди з тієї ж місцевості, де вони були, які, і щодо яких були вчинені ці злочини, вони, відповідно, вони описують їх одинаково, потім, коли, коли їх затримують, відповідно, я не скажу, що це просто, але наші правоохоронці, тут нічого не можу сказати, дуже активно працюють,
2: і люди, от які впізнали цю людину, ем, сумнівів, що це вона вигадала. Тобто все це фіксується. Е... Ну, ви ж
0: розумієте, що перш ніж взагалі запідорзували в чомусь цю особу, то проаналізовані пояснення, покази от потерпілих, е не одного. Най- найжорстокіше це робили, наприклад. То жертви завжди пам'ятають своїх катівників. Тут безумовно.
3: Давайте от ми поговоримо про вашу, ну, я так умовно скажу, місію, та от ви буквально тиждень, а то й два, мабуть, да, їздили по Харківській області, по деокупованих територіях, зустрічалися з людьми. Російські окупанти зайшли в село ну весною через декілька днів заїхали вже ну, до людей на огороди отам поставали на огородах поховалися подостали там міномет спрашивали можна лі зі воду пити не боялись що там отравлена вода ходили жучки шукали по хатах і ось тут ви їх опитували, виприймали заяви. Вони зайшли в розвалочку. <сі> Всі ходили, спрашивали, розпрашивали, в кого там, які родичі, допрашивали усіх, де, що, хто. Ну підходять такі два чоловіка, один такий сідий, ну а другий такий, молоденький. І спрашують у мене, «Найом з без матюхів? Б'єш москалів?» мене спрашає. Я кажу, та у нас їх тут немає, якщо, щоб я їх бив. Вони такі на мене дивляться, не поймуть, що мені сказати, чи то я пошутив, чи то я правду сказав. <сум> Основним вашим завданням що було?
0: Основним нашим завданням було документування. Але документування, воно автоматично виливається в підготовку заяв про злочини, їх направлення. А також ми займаємося тим, що ми беремо заяви на надання гуманітарної та грошової допомоги певним категоріям. Крім того, на сьогоднішній день, вже другий місяць, наша організація активно пропонує і вже надає також безкоштовну психологічну допомогу всім постраждалим від воєнних дій.
2: Я от хочу у пана Дениса спитати, я з того, що встигла прочитати на сайті, я так розумію, що ви матеріал готували, ви там наводите слова мешканця села Слатине, який сказав, що там вже не життя, а наслідки життя, да? і ви цей, цей термін використали. Можете побільше розказати про взагалі деокуповані місця, наскільки там зараз, це життя що воно в себе представляє?
1: Ну в контексті, в якому була вжита ця фраза, цим мешканцем Слатиного він трошки інший. Тобто, наслідки життя це швидше. Це такий антонім до наслідків війни. Тобто, ми, коли ми вирушили в ці поїздки, і от я власне пишу про це в цьому матеріалі, що складно відрізнити деяку українську буденність від дійсно прильотів, від вибухів мін, від осколків. Дивишся на будинок і не зрозуміло насправді, чи це так і було до війни, чи це він дійсно постраждав. І оце ми, коли їздили з цим паном Сергієм зі Слатиного, він говорить, «Та, ні, це не наслідки війни, це наслідки життя». І от нам дуже сподобався цей термін, і ми його так використовуємо теж інколи. Щодо того, що ми бачили, ми їздили також Сумщиною, ми відвідали Тростянець та Охтирку. Тростянець був якийсь час під окупацією навесні. Охтирка не була під окупацією, але там велися запеклі бої, тобто місто постійно обстрілювали. Ми спілкувалися із мешканцями, які постраждали від цих бомбардувань інтенсивних. Тобто там військова частина є на вулиці Київській, є якісь військові гаражі, як я зрозумів. Але тобто, в радіусі кілометра від цих об'єктів... Всюди були руйнування, буквально якісь будинки було знесено. Мешканці просто кажуть: от тут будинки стояли, зараз їх немає, там якісь кубки цегли в кращому випадку. Ну а в випадку ахтирського вокзалу там взагалі нічого немає, просто пуста площа.
3: 25 лютого нас бомбили всю охтирку, особливо воїнську часть. Садики розбомбили. Там вбили ось уже сьогодні, якраз 8 місяців, як вбили нашого. Ну, сина мого, бомбосховище заносили із садика стульці, там ну щоб діти могли сидіти у тому приміщенні у підвальному. Ну, скамейки туди несли дітям, і воно як ракета дала. Зразу його, зразу мій син Максим, і Наташа, там охранничка, та що відкривала, ну бомбосховище це відкривала. Зразу на місці загинули, а двоє потом у лікарню вже відправили, загинули, і дівчина.
1: З Латине, там були бої постійно, це фактично така лінія фронту, і там все зруйновано. Там величезні вирви на городі, там кратер посеред школи від перельоту ракети. Тобто там немає, скажімо, закатованих людей, але є люди, які постраждали від цього, є, мабуть, і загиблі. Я спілкувався з місцевими, вони говорили, ну, теж такі, оце північ Харківщини, вона така своєрідна в політичному плані, тобто є багато людей проросійських, дійсно, і от мешканці, які проукраїнські, вони так постійно підозрюють, що проросійські можуть там або коригувати вогонь, або щось таке робити, ну, такі от стосунки. І це, про це постійно питають на Заході у нас, от як буде відбуватися життя після деокупації цих ось територій, де як буде Україна вирішувати проблему колаборантів, тобто чи не буде це якась гонитва за відьмами і більше того, як ці мешканці будуть співіснувати, як будуть жити спільно люди, які були в катівнях і які переконані, що їх здали свої ж односельчани. Я сам спілкувався з чоловіком із Куп'янська, якого катували ГРУшники. Ну, він, він із дворічної, але він тримався в ІТТ в Куп'янську. Його катували, в нього сліди на пальцях від електроструму, і його побили там досить сильно. І він переконаний, що його здали односельчан, і він мені так і казав, що я не знаю, як я буду жити. Причому це було там за місяць, не за місяць навіть, за за тижні до звільнення Куп'янська і дворічна.
3: А можна я тут додам до Дениса слів? Ми з Денисом ну, так, записували мешканців Маріуполя, які пережили перші дні і тижні якраз трагедії. І запитання якраз теж порушували, як можна далі, коли звільнять жити. І схоже, ні маріупольці, ні жителі Донецька на це запитання поки що не можуть дати відповіді. Кожен це настільки по-своєму сприймає, от, згадую слова однієї жінки, каже, от мені наснився сон про те, що я захожу до свого кабінету, кажу, ну все. А той, хто співпрацював, там, ну, будь ласка, звільніть свої місця. І каже, я виходжу з цього кабінету, а мені у спину дивляться Вовком. Правильно, Дениса переказав ці слова?
1: Священку звати Людмила Соколовська, інтерв'ю з нею є на каналі Харківської правозахисної групи.
0: Всі люди стояли, дивилися друг на друга, дивилися у небо, коли пролітав літак. Пряталися, і ховалися і не знали. Кожний, кожний день була одна відповідь – новин немає, новин немає. Може, а що, зелений коридор, новин немає. Мене вбивали.
2: Мене вбивали, але не вбили. То ви згадали, да, північ Харківщини і як люди будуть жити. Як би ви оцінили роботу правоохоронців в плані колаборантів? Чи співпрацювала людина дійсно? Чи вона була змушена це робити? От як правозахисники можуть цьому допомогти правоохоронній системі? У
0: мене було на початку війни кілька звернень. Там голови були сільських селищних рад. І от вони дізнавалися про свої підозри взагалі через інтернет і так далі. Щоб щось казати, потрібно дивитися матеріали, докази і таке інше. Я впевнена, що ситуації є різні, підходи різні. Я не можу судити нічого, бо я не працювала в цьому напрямку, але не виключаю нічого, знаючи нашу систему. Наші ж клієнти, які до нас приходять, розповідали, наприклад, Кутузівка. Людям щось інкримінують, хоча самі місцеві жителі кажуть, що вони допомагали нам вижити. Ну, тобто, будучи на тих чи інших постах, відповідно до них зверталися окупанти. Тут дуже таке спірне питання, і тут треба розбиратися. Є дійсно ті, хто, ті, хто дійсно колаборанти, і це чітко зрозуміло, що лише шкодили, то, то тут одне. Але якщо люди, скажімо так, маневрували тут, щоб допомогти населенню, ну не знаю.
3: А якщо продовжити про колаборантів, про людей, які співпрацювали з росіянами, а наскільки вони взагалі були залучені до процесів, і цікаво, до яких, і цікаво, чи були випадки, наприклад, коли місцеві поліцейські, наприклад, брали участь у виконанні саме катувань.
0: Ні, вони їх не залучали. Наскільки Я чула лише те, що вони залучалися до, таки, до такої діяльності, яка не мала відношення до місцевого населення в плані от, катувань. Все, що завгодно, але катували саме окупанти. Принаймні я не зустрічала. Хоча, ну...
3: А якщо про окупантів, це ті ж самі так звані ЛНРівці, ДНРівці чи росіяни?
0: Це всі. І ті, і ті. З точки зору жертв, вони кажуть, що еленерівці, саме еленерівці, от я чую, з еленерівці вели себе більш жорстоко і грубо, а більш витончені, але жорсткіші підходи були саме у ФС... ФСБшників.
1: Та, тобто російські спецслужби, у них є методика катувань, вони, вони знають, як катувати так, щоб не залишати сенсів, наприклад, у них є спеціальні ці машинки, ще радянські, мабуть, котушки оці з Ну а, а ЛНРівці, в них просто бажання там побити, вони, вони просто б'ють людей і все. Вони можуть там п'ять разів бити людину, а ГРУшник може так побити, що й одного разу вистачить. Цього не буде видно, але всередині будуть відбиті всі органи. За те, що мені в'язані з Куп'янського ГТТ говорив. Ну і так само він згадував, що поліцейських дійсно залучали до недокатувань а до охорони. І дійсно він говорив про те, що ну, місцеві поліцейські, яких вони знали, вони краще ставилися до в'язнів, ну, тому що їхні односельчани, вони очевидно не хотіли їм наносити якоїсь шкоди, але вони таку, власне, поліцейську функцію там і виконували наглядацьку. Та...
3: Але скажіть, будь ласка, люди готові не тільки емоційно, а й саме юридично фіксувати ці злочини, тобто писати заяви, розповідати, оформлювати протоколи, бо інакше ж не буде судового процесу, якого всі ми так прагнемо.
0: Мені здається, що більшість людей саме, які були, яких катували, особливо жіноча частина населення, то далеко не всі. О, от мені здається, що найбільша проблема саме з жінками, особливо з молодими жінками. Ну, я маю на увазі в віці там десь до 40, до 35, от тут найбільш, там, наприклад, для, ну, особисто мені найскладніше з цієї категорії працювати, і те, що я чую, взагалі, вони не йдуть на контакт. Навіть якщо люди я заявляють, жінки, наприклад, то вони замовчують деякі частини, хоча я знаю володію інформацією, наприклад, від тих, хто утримувався разом з ними.
3: Це пов'язане з фізичним насильством, так розумію, сексуальним насильством.
0: Особливо з сексуальним там, де так от, це ця ця частина залишається найбільш нерозкритою.
3: Скажіть, а у вашій команді є психолог, який би якраз міг би допомогти встановлювати комунікацію?
0: В нашій команді зараз працює цілий штат психологів, психіатр, але люди навіть не погоджуються просто навіть на будь-який контакт.
2: Це чим пояснюється? Тим, що вони в такому стресі перебувають? Чи це... вони вважають це не... Ні.
0: Для, для, для жертви кожен раз, коли ти проговорюєш це все, вони переживають це ще разом. Тому багато відмовляються давати інтерв'ю, тому багато відмовляються взагалі заявляти. Дуже багато людей до мене приходило, ми обговорювали все це, навіть розповідали все, а коли я кажу, що зараз будемо все це писати... Просто відмовлялися. Ви не уявляєте, скільки довелося вислухати, але я не змогла це ні зафіксувати. Таміла,
3: а я просто доводилося чути, що люди деякі досі бояться повернення. Можливо, це теж грає у свою роль?
0: Повірте, вони налякані дійсно. А, і, і я вам скажу більше. У нас є клієнти, які зараз перебувають за кордоном. І вони навіть там бояться, розумієте?
2: У вас є якась спеціальна форма фіксації цих е,
0: е, доказів? Якщо ми говоримо про звернення, наприклад, до того ж ООН, з яким ми зараз безпосередньо працюємо, то там є можливість е, пункт, коли е, персональні дані не будуть опубліковані, будуть приховані. Але подаючи, ми, ми по-перше, ми ж стартуємо тут, починаючи з правоохоронних органів, і далі, далі, весь час ці всі дані, ми не можемо їх приховувати. Це суперечить, е, ну, як приховувати. Е, ну, я, наприклад, як адвокат, я вже не маю права розголошувати взагалі нічого з того, що я тут чула, наприклад. Так? І далі, і далі. Я відповідаю за збереження цієї інформації, цих документів, але знову ж таки, я ж їх передаю в правоохоронні органи. Потім, коли ми готуємо ці матеріали до Міжнародних інстанцій, знову ж таки, ми ми також їх заявляємо там. Але питання, чи буде розголос, наприклад, в ЗМІ. Це не те, що їм там ім'я чи по-батькові. Травматично боляче просто просто проговорювати це, згадувати. Є клієнти, з якими там за три години все, і поговорили, і записали. Я вже зрозуміла, що треба зразу писати. У мене було два випадки. Один клієнт, ми писали цілий день. Я не знаю, він спалив, мабуть, пачки три цигарок, а, а ну, дівчинку я писала. Ну, щоб ви розуміли, ми писалися, мабуть, тиждень. Mm-hmm. Я вибачаюсь, мені треба тут прийняти, мабуть, клієнта. Mm-hmm. Алло. Я зрозуміла, вас зараз зустрічать? Подождите, будь ласка, я скоро... Так. Да.
1: Так, ми десь тут сядемо. Ну, Думаю, можна на це.
3: окрім того, що ви оформлювали заяви, надавали юридичну допомогу. Ви Денисе ще й на відео фіксували все, що відбувається на деокупованих територіях. Це йдеться про руйнування. І, власне, записували свідчення людей. От цікаво, навіщо ви ще й на відео фіксуєте саме руйнування, так?
1: Показати масштаб, тобто щоб у міжнародних інституціях, до яких ми будемо надсилати докази, мали уявлення і мали розуміння... Про що йдеться, про які руйнування йдеться, наскільки сильно зруйновані населення пункти, який характер руйнування. І також, щоб вони розповідали свої історії. Ми ці історії публікуємо, якщо людина дає згоду. І у нас таких інтерв'ю в рубриці «Голоси війни» вже більше сотні, ми записуємо ще і ще. Тобто нам здається, що важливо, щоб і українці чули ці історії, і люди за кордоном. Для цього ми перекладаємо ці інтерв'ю, деякі з них ми перекладаємо на сім мов.
2: Ого, на
1: ну, сім. У вас же є спеціальний сайт, правильно? Недавно ми запустили веб-сайт на семи мовах. І, зокрема, там є перекладені кілька інтерв'ю, і буде з'являтися ще. Можливо, це будуть інтерв'ю з субтитрами на семи мовах. Ну, вони будуть, точно. Щоб люди, власне, в усьому світі чули ці історії українців, які часто дуже цікаві і неймовірні. І ще один аспект цих інтерв'ю — він психологічний. Людям важливо говорити про це і виговоритись. І я не раз це відчував, що людині дійсно потрібно це проговорити, щоб хтось її вислухав і щоб її почули щоб відчути якесь полегшення.
2: А чи є ризик такий, що з часом свідчення цієї люди не можуть переплутатися і якби забутись, щось таке, що варто їх зараз от, по-гарячому записати, і саме в цьому ваша зараз така задача в тому числі?
1: Так, звичайно. Ви точно описали нашу задачу зараз, тому що люди дійсно забувають з часом, вони починають плутати, вони Ну, є такі психологічні терміни, я думаю, навіть психологічні терміни для цього є, коли людина переплутає влас... власні спогади з тим, що вона почувала десь в інтернеті, і вже складніше становити картину.
2: Ви співпрацюєте з міжнародними організаціями, передаєте всі докази там, до ООН, до інших організацій. А наскільки взагалі відчувається цей... Зацікавленість цих організацій, як ви співпрацюєте, і що в результаті це може бути? Це вони якось собі просто статистику ведуть, чи це вже реальні якісь там збори в якусь папочку, яка потім піде в Європейські суди інші
1: інші інстанції? Ну, тут не можна говорити про зацікавленість, якщо це судові органи, які можуть розглядати справи, то у ну, них є критерії, і відповідно до цих критерій вони приймають або не приймають справи. Ми Допомагали подаватися до Європейського суду з прав людини. Хоча, ну, чесно кажучи, ми про це теж писали, ймовірність того, що там, людина отримає компенсацію, вона дуже низька. Тому що Росія вийшла із Європейської конвенції, і вона і до, і до того не виконувала рішення. і Низька ймовірність, що вона буде виконувати їх зараз. Людям дійсно потрібно це відчуття справедливості, вони хочуть покарання для... Злочинці, вони але треба розуміти, просто треба бути чесними з людьми, щоб люди зрозуміли, що вони не можуть розраховувати на грошову компенсацію. Вони можуть розраховувати на гуманітарну допомогу від нас, зокрема, на якусь компенсацію від держави Україна. Але про такі речі, як виплата, як жертви від винуватця, репарації, поки що здається зарано говорити.
3: Але ж про це вже говорять, що репарації Україна прагне цього... І вони хочуть, влада українська хоче домогтися, щоб якраз Росія платила не тільки за ушкоджене майно, за зруйновані будинки, а і за понесені як психі- психологічно, так і фізично травми. А, Дениса, ви знаєте, от якраз днями Харківська правозахисна група святкувала 30-річчя своє, і я про що подумав. Що цікаво, коли організація починала свою роботу, то дуже багато допомагали якраз людям, які вийшли із ГУЛАГів, а потім ще й організація описувала свідчення, фіксувала свідчення жертв ГУЛАГів. І от тепер через 30 років виходить так, що ви займаєтеся тим самим та, від о, російських котів?
1: Можна сказати, що завдання залишається тим самим у тому плані, що завдання в тому, щоб захищати права людини. Але ну, ситуація все-таки з ГУЛАГами і з злочинами російської армії вона дещо інша. Тут мова йде про війну, там мова йде про політичні репресії. Хоча Звичайно, і тут.
3: Ну, тут теж репресії із різних причин. Ми ж можемо говорити про те, якщо у людини знайшли, наприклад, татуювання патріотичного характеру, або ж стрічки, то ми можемо вже відносити, що це не просто погане ставлення, да, там між ворогом і його жертвою, а це вже і політичні причини.
1: Ну, звичайно, більше того, там за гімн України, за наявність українського прапора в активі теж відбувається переслідування, ну, тобто Росія переслідує фактично українську людей, які відносять себе до українців там з політичних поглядів. Тобто вони не просто там громадяни України формально, а вони відчувають цю приналежність до української політичної нації.
3: Є такі, це ти знаєш, є такий вислів, що війна закінчується тоді, коли буде похована останнього солдата. А я зараз подумав, що насправді вона закінчується тоді, коли буде покарана останнього винуватця. І тому у вас ще настільки багато роботи, бо якщо цей масив не зробити, то може бути повторення.
1: Так, дійсно, ми будемо їхати в інші регіони, ми плануємо поїздку до Чернігівської області, і, швидше за все, до Київської, і, можливо, знову до Замської, до Харківської. Ще маємо просто виконувати ту роботу, яка в нас є, ми будемо розширювати психологічну допомогу, бо це є дійсно серйозний запит від людей. Ми зараз ведемо активні дискусії, наприклад, як, нам, як довести геноцид. Росії щодо України, чи є ці дії, які вчиняє Росія геноцидом відповідно до конвенції про геноцид, чи є це геноцидом на всій території України, чи лише в окремих частинах, скажімо, Маріуполя, це теж дуже цікаве питання, і ми вже не одну годину витратили на ці дискусії між собою, щоб зрозуміти, хоча б для себе, як нам діяти і в якому напрямку рухатися. Результат, звичайно, що зараз ми збираємо величезну базу даних цих воєнних злочинів, яка частково відображена на нашому новому сайті. Там можна переглянути інтерактивну статистику і за видами злочинів, і за регіоном. Але наступний етап – це розробка більш детальних справ для суддів, знаходження конкретних людей, яких буде притягувати до відповідальності вже суд. Пришвидшити цей процес – Зможе перемога України в цій війні, це безперечно, як і покращити власне, ситуацію з правами людини на окупованих територіях. І це, це насправді те, чого ми прагнемо, як і всі інші.
2: Дякую нашим співрозмовникам за бесіду. Сьогодні ми з Володимиром Носковим говорили про роботу харківських правозахисників, які так само як і правоохоронці збирають докази російських злочинів, на території Харківщини, а також на території інших регіонів України.
3: Дякую Таню, дякую Денисе і Таміло. Як на мене, головне, це на різних рівнах, як всеукраїнського масштабу, так і міжнародного масштабу довести злочинність режиму і злочини самого Володимира Путіна, який замислив цю страшну війну.
2: Слухайте подкаст Герої Харкова на сайті Mediaport, на радіо Накипіло, підписуйтеся на Apple подкастах, на Google подкастах, на все добре.